0: Itt Beszélgetés életről és a szentírásról. Snell Györgyel, esztergom budapesti segédpüspökkel, Pruntvajvere beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Snell György Püspökatyát, akit azért hívtunk erre a beszélgetésre, hogy egy picit az életéről, a hivatásáról, a munkájáról, illetve a kedvenc szentírási idézetéről kérdezzük.
0: Hát először is ott kezdeném, hogy öreg vagyok már, amikor az ember már 66. évét nyűvi, akkor nem nagyon nevezhető fiatalnak, hát ha az életemről akarok beszélni, bizony nagyon sok mindent el lehet mondani, mert régen kezdődött. Én Békés megyében, vagy a tetszik, Csongrád megyében születtem, lehet válogatni, mert az a hely, ahol megszülettem a születésemkor, Kiskirályság nevet hordott, és Csongrád megyének egy tanya világa volt. De ott volt a határútja Békés megyének és Gádoros községnek, az úttest egyik oldal az, kis Kiskirályság volt és tanya, a másik oldal pedig Békés megyé és egy nagy község Gádoros szélső utcája. Én még kiskirályságon születtem, de néhány éves korom, a falu arra települt, arra terjedt, átsatolták az egészet Békés mennyiben. Úgyhogy annélkül, hogy elhagytam volna az otthonomat, megyét változtattam. Ez elkísérte az életemet, mert ez ugye, ha úgy kis kiskirályság a Vácsi Egyház megyéhöz tartozott. Gádoros a Nagyváradi Szeged Családi Egyház megyéhöz ott kereszteltek Gádoroson, tehát születtem a Vájsz de Szegedi egyhányébe kereszteltek. Ott nőttem fel, ott voltam minisztráls, első áldozó, ott voltam új és ott sírattam el a szüleimet, tehát nagyon kötődöm a szülőfalun templomához, ami egy gyönyörű templom különben, kis boldogasszony tiszteletére. Aztán ez, ez a változás elkísért is, hogy ugyanakkor, bár a Békés megyében a beiskoláldás, akkor volt ilyen, kötelező volt az Orosházi Gimnázium. Egy napig jártam oda, és azt mondták, hogy egy nap után el lehet menni, és átjelenkeztem Csongrád megyébe szentésre. Én jobban kötődtem Szentes, ami viszont megint csak a Vágy Szétház megye volt. Ott voltam diákot, érettségiztem, közben a szomszéd faluban, mi szintén Vászi Egyhágy megye volt, Fábiás Sebestén, kisgyerekkoromtól, tíz éves koromtól kezdve kántorkodtam. Próbáltam én mindent megragadni, mert amikor megszülettem, igen gazdagok voltunk. Apám a falu egyik legmódosabb embere volt, kisiparos és maszekrádás rákos irába azoknak. Nagyon jó ment azt hogy próbálták adóztatni őket rendesen meg egyéb, de igazából jól ment nekünk. Na most ő... Egy hirtelen jött leukémiával egészen fiatalon meghalt, úgyhogy anyám ott 33-34 éves körül két gyerekkel az vegyen. Elég nehezen éltünk, nagyon sokat kellett küszködni. dolgozni, de hát én is kivettem a részem benne, úgy annyira, hogy hát kántorként én tíz éves koromtól kezdve kerestem. De. A diákkoromban is én állandóan dolgoztam minden nyáron, a TIS-ben, mindenütt az égvilágon, rengeteget a mezőgazdaságban. Hát az a környék egy mezőgazdasági terület, nekem a föld az a szerelmem volt, én tényleg szerettem a paraszti munkákat, mindegyiket, és volt is benne részem, és most is azt mondom, hogy bár az unokaöcsém egy modern farmer már azért ma is a legnehezebb munkák között van, az nincs mese.
1: És mi, mik azok a tulajdonságok, amelyeket mondjuk ebből a tanya magával hozott, és ő büszke rá, hogy igen?
0: Hát hoztam. mik azok a tulajdonságok? Azt hiszem a, a egymás megbecsülése. Azt én nagyon-nagyon értékeltem mindig, hogy egy annyira más világba születtem még bele, mint a mai világ. Ott nem kellett az óvodás gyerekeket se kísérgetni hodában Ma már hát előző állomás helyem, általános iskolát, gimnáziumot csináltam, katolikus, bizony, még a gimisták felét is, kocsival a szüleik hozták reggel iskolába, hát kisebb gyereket, meg pláne. Nálunk az óvodás gyerek is szépen ballagott reggel, mert az óvodában mindenki ismert mindenkit, mindenütt otthon voltak reggel a házaknál, figyeltek minden, az utcán ment egy gyerek, ki akar menni az úttestre, rögtön mennyibe is fiam ott az úttest, az a kocsik kétese, visszamenni a járdára. Gardíroztak, Bennünk, mindenki mindenkire odafigyelt. Vagy milyen más volt egymás tulajdonának is a megbecsülése. A házunk nem volt bekerítve. És hát ugye anyám is fiatal össze, hogy volt mondom két gyerekkel, ahányszor elfelejtettük bezárni éjszakára az ajtót. Leggel döbbentünk rá, hogy így nyitva volt az ajtó, de hát ki jött volna, és miért jött volna, hiszen itt mi lakunk. Egy más világ volt teljesen. Ma már ott is minden be van riasztva, meg egyéb is időről időre be akarnak törni. Hát ez így változott meg a világ. És ott az embernek az egymás iránti tisztelete, megbecsülése nagyon-nagyon jó dolog volt az odafigyelés egymásra. Csak egy példát mondanék. Már pap voltam, amikor az állomás helyemről otthon voltam néhány napra szabadságon. És az egyik otani haverom katona volt, határőr, Sopronban, és... Uh... Hát akkor volt neki új jogosítványa, és hát akkor mi Trabant volt, ugye a papának is kölcsönkérte tőle, és lejött utánam a szülőfalun, bár hát soha nem jártott, És mindenkitől kérdezett, hogy hol lakna Snelli, tudják az, akinek a fia pap. Persze kötelező katonaruhában volt, határőr volt, nem tette meg, hogy mi elkapták volna a váposok, kegyetlenül megbüntetik. Hát ugye kérdez, senki nem mondta meg neki. Elment a nagyboltba, kérdezte senki semmit. Nővérem ott dolgozott két házzal alébb a gyerekorvostnál, és közben állt, mint valamiért a boltban is kérdezték tőle, hogy miért kereste az a határőr az de nem mondtuk ám meg, hogy hol laknak. Hmm. Tehát odafigyeltek egymás, és ki nem Fegyeztem. adták volna, hogy miért keresi egy határőr, mit akar az illető pap, is, mit akar egy, egy határőr tőle.
1: Igen, ezek nagyon szóval szép dolog.
0: döbbenetes dolog, ez, hogy visszagondol az emi mekkora összetartás, meg egyébként szolidaritás. Hát talán ezekben én úgy gondolom, hogy marad bennem is valami, mert én nagyon szeretem azt a régi világot, és amennyire lehet magam körül igyekszem megjeleníteni, egymás megbecsülésében, szeretetében, meg hát egymás jelenti toleranciában.
1: A legmaradandóbb gyerekkori emléke az micsoda?
0: Hát, talán olyan nincs is. Millió emlékem van, olyan regmaradandó, nem nagyon van olyan. Hát szerettem nagyon iskolába járni, megszomolított, hogy ott tanulni kell. De iskolában nagyon szerettem járni gimnáziumba is. Pedig hát reggel fél kellett kelni mindig, ha iskolába akartam menni. Jó, hát aztán volt is, amikor nem nagyon akarózott azzal együtt, hogy szerettem, de hát azért szép évek voltak azok. Aztán utána úgy alakult, hogy mikor lérettség nagyon váratlanul jött számomra is, hogy hm, hiába jelenkeztem közgázra, meg egyebek biztattak, hogy jó tanuló voltam, muszáj tovább tanulnod. Hát engem nem érdekelt egyik sem, se pedagógus nem akartam, és se orvos, se, se az, se az. Jelenkeztem a közgázra, fel is vettek, de közben hát én benne eldölt, hogy én inkább tanpapnak mennék.
1: Ez hogy, hogy volt ez a fordulat? Hát
0: érdekes, mert sok helyen a rádiókba is, meg tévében is elhangzott, biztosan már nevetnek rajta, hogy fogják hallani. Élettségi szünetben az répa ideje. Azt se tudják sokan, hogy mi az a répa ugye? És répkákat elvetették vetőgépe, sűrűn kikelt, és ki kellett írni egy 25 centére egymástól őket, hogy legyen majd helye a megnövekvő répának. Na most ezt nem lehet. Állva csinálni egy nagy kapával, mert akkor vagy mindet kivágja, vagy egy csomó megmarad. És csak egynek volt szabad megmaradnia. Szoktam mondani, ez egy borzasztó katolikus munka, ezt csak térdelve lehet csinálni. <gül> <gül> és minden ezt csinálgattam hosszasan. Volt időm töprengni, gondolkodni, mi lesz a jövő, meg egyébként valahol, akármilyen hihetetlen, ahogy a profitán, olvasok, olvasunk, az egyik profétát, mit tudom én, az ökör mögül hívta az engem ő a Répaföldről hívott meg. Ott élelődött meg bennem, hogy mit keresek. A közgázon, vagy akárban, még abszolút nem is érdekel. És akkor jelenkeztem még május végéig, mielőtt le is élettségiztem, hanem addig kellett jelenkezni, jelentkeztem a Vácsi Püspökségen, kispapnak. Hát aztán föl is vettek oda is, természetesen, és Budapest a Budapest-a Akadémiára küldtek, ott végeztem a tanulmányaimat. Ez egy fura út, mi, Békés-Avagy Csongrád megye, Szegedi vagy Vácsi Egyház megye, aztán ugye Vácsihoz semmi közön nem lett, végül is soha nem voltam ott, csak néhány. Oda odalátogattam, szemináriumot Pesten végeztem. Nem most harmadik év után onnan kiraktak engem, hát politikai okok miatt elsősorban, ahogy egy évet Egerbe töltöttem, de akkor is pesten jártam iskolába. Most úgy látszik, rehabilitálni akart a Váci püspök, és meghalt akkor az egri érsek, a Brezanóci, és mikor évesek voltunk, és az ottani évfolyamon számára kérték föl, hogy szentélye föl már húsvétkor őket, pappá a vácsi segédpüspök, a vajda püspök atya. Akkor szólt nekem a bánk atya, hogy nem akar-e szentelődni az egri évfolyam társaival Egerben. Hát így mm-hmm. kerültem papszentelésre, húsvétkor Egerbe. Egy hét, már Keresztúdi Káplán voltam. Igen. Akkor ott elindítottak ott voltam néhány hónapig, és augusztus elsővel elhelyeztek vidékre, peregre, ahol remekül éreztem, amely nagyszerű falu volt, nagyon aranyos emberekkel, minden gyerek iskolai hittanos volt, ez volt 1972-73-74-75-ben, akkor voltam ott, hát tényleg hatalmas élmény volt, egy joviális, nekem akkor öreg bácsi volt a plébános, ugye hát jó tízesen fiatalabb volt, mint én most, de hát nekem 23 évesen, az 55 éves az igen, öregnek számított. És hát beteg is volt ráadásul, de nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és lógott a nyelvem annyit lehetett ott dolgozni. És nagyon-nagyon jó volt.
1: És mikor volt ennek a életútnak mondjuk az első olyan válsága, ha volt egy Nem
0: volt olyan.
1: És ezt hogy tudta így megőrizni? Szép,
0: én sehogy, nem. azt az Úristen őrizte meg bennem. Ezt elmerem mondani, hogy nagyon sok nehézség volt az életemben, meg küszködés is, meg nehéz napjaim is, de hogy válságos lehet, hogy egyszer is föltettem magamnak a kérdést, hogy tulajdonképpen miért lettem én pap, ez soha meg se fordult bennem, és el sem tudom képzelni, hogy más lennék
1: utána Budapestre kerültem.
0: Igen, három év után fölkerültem persze az ott begyűjtött hatalmas élményanyagot meg, hát nyugodtan merem mondani, hogy lelkipászali tapasztalatok özenét remekül tudtam Pesten is hasznosítani. Ahol szintén egy nagyon aranyos főnökön volt, az volt igazából főnök, én épp úgy, mint peregem, mondom, ő beteg volt, és hagyott mindenben élvényesülni, inkább csak segített minden, vagy mit hogy csináljak. És rengeteget tanultam tőle. Pesten pedig Rákos keresztül egy idős atya volt, jó, túl a hetvenem már nyugdíj körül járt akkor, és ő is azt mondta, hogy azt csinálsz, amit akarsz, csak ha lehetőleg hagyjál engem békén. Békén. Ez egy ember volt, remek költő volt, rengeteget írt, zsíkált, mindenhöz értett. Nagyon Jámbor vallásos, meg minden más pap ember volt, de valahogy megfáradt idősembe, hogy nem is sodálkoztam ezen egyáltalán, és én meg nagy garla vetettem magam bele mindenbe, és hát hála Istennek nagyon-nagyon sok szép eredményt is értem el, nem vertem soha nagy dobra, ott a kommunista időben nem volt érdemes, hogy csendbe dolgozottak, nem foglalkoztak, mert a észre se vették. Én mindent szépen csendbe csináltam, és egy idő után kezdtek kifogyni a templomból, nem fértünk már be. Miség gyarapítottuk, így is sokan voltak. Aztán Utána ő nyugdíjba ment, meg is halt pár hónappal később, de ott maradt addig velem. Utána kaptam káplánt, és hát ketten csináltuk már tovább. Úgyhogy én 13 évig káplán voltam, de minden plébánosi munkát is én végeztem, majd újabb 20 évig plébános, tehát 33 esztendőt töltöttem keresztül. Ez nem túl egy,
1: egy 33 évig eltöltött.
0: Nem volt egy sikú, mert egy olyan, hogy mondjam, dologba potyantam bele, keresztül egy falu volt, mikor oda kerültem. És éppen akkor kezdték el lebontani a falu központot, és kezdték átépíteni város. mert Budapest volt már tizennéhány éve, de ugyanazok a kis hosszú parasztházak, amik leértek a Rákospat, akik közben salátát termeltek, meg minden más, annyit hoztak, hogy még szegény nem szerettem ott, az kacsa edel, de hát mindegy, nagyon aranyosak voltak a kedveni. Aztán ott kezdték lebontani az egész belvárost, annyira, hogy csak a templom maradt és mint panelházak épültek körülötte. Volt egy olyan rész is, ami megmaradt az akadémia telep, ami kertes házak voltak, meg a, az újabb faluban, ott is úgy hívtuk csak, hogy új falu, a tó, meg ezek, azok szép házak voltak benne, de ezek a kis parasztházakat lebontották, és egy modern, hát szocialista várost építettek benne, tényleg egy, egy abszolút panel minden, de jót csinálták azért azzal együtt, mert nem nagyon egymás hegyin hátán, hézagos, sok térre rengetek hogy én ott is remekül éreztem, hogy a helyben ötször költöztem. Egyik helyről mentünk a másikba. Na most kiépült egy, egy faluból egy város. Töménytelen sok új emberrel. Azokat be kellett szervezni az egyházba. ez abszolút nem volt egy sikú. Mikor az megtörtént, utána jött a rendszerváltozás hát ah, megint egy hatalmas változás hozott, nem is annyira abban, mert nem lettek egy esetőben a templom, mint korábban voltak, sőt, akkor legtöbben szerintem a 80-as évek közepetáján volt, volt olyan esztendő, hogy egymás után két vasárnap, 8-kor, 10-kor első áldozás volt, 50-50 gyerekkel. Ez gyönyörű. Rengetegen voltunk. Na most a rendszerváltozás után, hogy ezek a gyerekek megnőttek szépen, rengeteg fiatalal is volt dolgom, nagyobb részét én kereszteltem, sőt már a szüleit is én tanítottam itt arra másképp szól azokhoz az ember. Na most ugyanakkor a rendszerváltozásnál egy új lehetőség csinlant meg, csináltam katolikus iskolát. Az első volt talán az Egyházmegyében, és akkor még Vászi Egyházmegyések voltunk. És hát máig is a legnagyobb iskolánk, azóta közben Esztergom lettünk, a Fő Egyházmegyében is a legnagyobb intézményünk, már katolikus iskola, hát 550, majdnem 600 gyerek jár bele, tehát általános iskola és gimnázium. Hát én nekem eszményem Szent Pál a nevét is megkapta Pál Apostol, a katolikus általános iskola és gimnázium. Na most közben, ahogy egyre bővültünk, mint többen letek. fölépült, egy új városrész, ilyen ö, ö, lakónegyed, minek hívánok ezeket? Lakópark. Igen, lakópark. Lakópark. Nagyon szép mm-hmm. része, az is a, a madárdomb. Most az akadémia telep, meg a madárdomba központom azért nagyon messze van. És egyre inkább fölmerült az szükség, hogy új templomot kellene építeni, mert egyszerűen odajönni se tudnak, és ezek az új emberek, hát azért az új részben nem annyira, inkább új gazdagék mentek odalakni. Tehát nem annyira vallásos réteg. Még ha korábban esetleg valamilyen szinten gyakorolta is a vallását, kiszakadt a régi közegből, elfelejtette volna az Úr Istent. De egy szemük láttál egy templom, Egyre többen csatlakoztak, és utána meg két templom volt teljesen. Érdekes. És ez nem volt unalmas, egy ici sem, mert annyi változatosság volt benne mindig, hogy én egyáltalában nem találtam egyáltalán napomat se unalmasnak.
1: Érdekes az életében ez a kettősség a falu és a városnak. Ez a így van. Összefonódás. építés. van.
0: Az Aztán 93-ban átkerültünk az Esztergom Egyház minébe, budapesti. Budapestibe. Tehát megint csak ott voltam már akkor 75 óta, és 93-ban ugyanabban a házban maradtam, és akkor meg ők Esztergom főegyház minéje. És kitörökölt
1: ezt az életvidámságot hogy igen,
0: én minden nap. Hát tényleg, hát, tudom, apám, igen, vidám ember volt, pedig annak is igen sok keresztje volt életében, ő evangélikus volt, mert a rengeteg evangélikus volt, és hát a családja egy igen népes família volt, nem nagyon ismertem őket, be kell valami unokat esvérem, de nem is tudom, hogy kik azok. Ugyanis ő nagyon korán meghalt, és ő a 13-as számú gyerek volt, azt hiszem. Az nem és nem nem is. Nem ő is már 4 éves volt, mikor meghalt az édesanyja, aztán a nagypapa újra megházasodott, de akkor már nagyobb testvérek kezdtek ugye szétszorulni, mire én is megjelentem, a polondom nem is nagyon ott a faluba, inkább csak unokatestvéreim gyerekei, akik ezt nem egy volt, aki hát unokatestvéremnek a gyereke volt, és ő volt velem egykorú. Tehát akkor... nagyon nagy differencia. Azon kívül valahogy hogy elszakadtunk az apaiáktól, és nem sok, semmi bajom nem volt velük, aranyos nép volt, mindahiket ismertem, de nem is sokat ismertem. A nagyapám volt az apai a nagyapám, aki azon napon halt még, mikor én születtem. Hm. Tehát őket abszolút nem ismertem, és kiestek a látószögemből, de apám azt tudom, hogy egy nagyon vidám ember volt. Anyám az mindig emlegette, hogy mindig. Fütyült, Danulot, Rém, jókedvű valaki volt. Hát alapvetően én is azt hiszem, azért inkább optimista vagyok, mint pessimista, bár ad is időnként megkönnyékez, de az még azt hiszem, inkább realizmus, nem pessimizmus, az am, abszolút nem vagyok pessimista, inkább realista. Nem látom a, tudom én, a, csak a Lukata nagy darab sajton, de viszont látom azért, túl sok a néha.
1: A jó Isten szeretettét mikor érezte így?
0: Leg- Amióta világon vagyok. Legutoljára
1: úgy konkrétan, amikor
0: minden nap érzem, az isteni gondviselést minden napokban
1: a mindennapokban? Mert én azt látom, hogy még a keresztény emberek is küzdenek ezzel, hogy ezt felfedezzék.
0: Akkor nem figyelnek oda ennyi az egész, nem tudok rá más mondani. Én minden nap ki tudom mutatni, hogy meg én mennyi szeretetet kaptam az Úl Istentől. És a gyöngességeim ellenére is, én mindig tudok vele, hogy hát talán most olyat mondok, amit nem tudom, hogy mennyire erednek dolog, remélem nem az. Mindig azt mondom, hogy én nem félek a kárhozattól. Nem azért, mert nem hiszem, hogy az Isten végtelenül igazságos. Nem is azért, mert azt hiszem, hogy én a tökéletes, hogy nyavaját bár az lennék, törekszem rá, de sajnos messze vagyok tőle. De az úr is olyan vigasztaló mondatot mondott, ami nekem minden nap ott van előttem, hogy mennyi azoknak készítette, akik szeretik őt uram én egész szívemmel szeretlek központja vagy az életemnek én nem tudom elkérdezni a végtelenül szerető Isten eltaszítana magától, ezért nem félek tőle, nem azért, mert magamat bármire is tartanám és, és ez hát viszont okot az optimizmusra, nem?
1: Igen, <gül> <gül> egy újabb állomás volt az életében a Szent István Bazilika
0: Hát bizony, akkor is már 60 esztendős voltam. Fiatal koromban ugye 61 évet élt az a plébánosom, akit emlegetem, hogy mennyire szerettem, mennyit tanultam tőle peregen. Hát, öregnek tartottam már 55 éves korában, és hát magam aztért tartottam 60 évesen fiatalnak is. Hát, nem nagyon lelkesedtem érte, bevallom töredelmesen. csak azért sem, mert újfent megismétlem, én vidéki vagyok abszolút, és belváros kellős közepébe az ország egyik legcsodálatosabb templomába, a főváros legnagyobb és legimpozánsabb temploma, legszebben, ez is leg, leg, leg csak a legeket lehet rám mondani. Hát mit keresek én ott? Talán még a dialektusom a tájszolása miatt is kifognak ott majd nevetni. Hát ez ugye volt egy talán jogos félelem, de én soha nem, és nem kértem magam sehová is, sehonnan ezt elhatároztam papszert, és ahova küldenek, oda megyek. És a Bíboros úr eléggé közölte, hogy hát mennyire oda.
1: És kapott erre az évek során, hogy miért kerül pont a Szent Istvánból? Talán
0: igen. Én azt hiszem, hogy olyan nagyszerű gárdával sikerült ott összejötelálkozni, nagyszerű munkatársakkal. Ahogy Peregen is nagyon szerettem a híveket, keresztúron, mikor bíborosul ide akart tenni a bazilikát, mondtam neki, hogyha hát, nem ebbe egyeztünk, meg pár éven megkérdezte, hogy nem akarok jönni, Mondtam, hogy dehogy akarok. Hát nekem keresztúr ennyi év alatt a családom, az otthonom, a munkahelyem, a szívem közepén, minden, nagyon-nagyon szeretek ott mindenkit. Mikor jöttem én akkor döbbentem, hogy Isten mennyi ember van, és mind, hogy mindhogy ismerem, és hogy szeretem minden dolgokkal és fordítva is. Hát most, most miért kell eljönnöm? De hát azt mondta, hogy menjek oda, akkor fogom magam, és megyek oda. És azóta mondom, beláttam, hogy annyi nagyszerű emberrel találkoztam ott is, akikkel nagyszerű dolgokat tudtunk a bazilikában is csinálni. Nem csak építkezésekben, mert az is nagyon sok történt, rengeteg örök imádó csinált, de az így az volt, ott kezdtük, hogy bazilikában nem lehet imádkozni. De se a templomba, se a Szent Jobbkápolnában, mind a kettő turisztikai centrum, a Szent Jobbban, ha nem csak turisták jönnek és adok se tudnak imádkozni, akik nem turizmus miatt jönnek, mert ott állandóan reggel esik iszonyatos nyüsgés, libérió, mindenre, reménytelen. Örök Imádó Kápolnát Az egy picik kis múzeum volt ott előtte. Hát ennek helyet kellett keresni, akkor a második emeleten tanáltunk egy sokkal nagyobb helyet, és 3-4 anyaggal sokkal gazdagabbat létrehoztunk. egy mind nagy pénzek is voltak, és nagyon nagy munkák. És ma elmerem mondani, hogy büszkeségünk az Örök Imádó Kápolna. A nap minden szakában vannak imádkozó emberek, ott lehet csak imádkozóknak kizárólag. Reggeltől estig mindig vannak imádkozók. Aztán bevezettük ugye a délutáni gyóntatást, minden nap négytől hatig Jó, Van, amikor ott csicsélök békél is, pár ember jön csak, de van, amikor egy első perz az utolsóig végig gyóntatom.
1: Ez tehát, érdekes dolog, hogy mit lehet a, például a turistákkal kezdeni egy ilyen helyen, tehát meg lehet Turistákkal semmit, valahogy? nem,
0: nem is érdekel. Nem, én azt hiszem, a turistának tekintélyes része nem magyar, elsőprő többsége. Mit csináljak egy ázsiaival? nem is akarok semmit, de legalább látják, hogy milyen egy keresztény kultúra, hogy néz ki egy katolikus templom, egy gyönyörű templom, rácsodálkoznak, és tényleg mindenkinek tetszik. Egy kicsit büszkén is mondhatom egy amerikai megállapítás, hogy a, pontozzák a turisztikai célpontokat, és most jött meg egy pár hónappal ezelőtt, a 13-as évről négy és fél ponttól fölfelé számít kiváló turisztikai központnak. 4,6 tizedesek vagyunk. Ez nagyon szép. Aztán, ami szintén nagyon nagy örömömre szolgált, a világ, az egész világ, ugyanez a cég adta ki, tizedik legtöbbet fotózott épülete a Szent István Bazilika. Ez nagyon szép ugye. De ezek annyira örömteli, vigasztaló dolgok, és ugyanakkor ami ott volt a templom körül, az az rengeteg, nem csak turisták, magyar is volt abban rengeteg szórakozó helyek mindenütt. Egy, egy, egy szeny tár volt az egész. Na most én eltökéltem, hogy lesz, ami lesz, bekerítjük a bazilikát. Hát de rengeteg ellenhatás volt, a műemlékfelügyelőség se járult hozzá, sokáig esztendeig húzódott a cirkusz, hogy azt a tervező, mikor megépítette az ivla, nem tervezte oda, mondom, ezt a sok lütyő se tervezte, akik ott szemetelnek, meg piszkolnak, is, ezek nem voltak akkor még a láthatáron. És nagy nehezen, az is megtörtént, de, de annyi rengeteg minden sikerült megcsinálni, ami tényleg én azt hiszem, hogy... hogy hihetetlenül nagy dolgok, és ezek mind rettenetesen sok milliót jelentenek, amikhez sikerült is. És érdekes erre sikerült mindig összegyűjteni rá a pénzt is, nem tudom, hogy hogy, magam se tudom, hogy hogy, de ahogy keresztül tudtunk templomot építeni úgy, hogy mire kész volt, egy fillér adósságunk nem volt, és a többi itt is nem tudom, hogy megy, de hát az Isteni gondvisel is mindent megmutat, és azt hiszem, hogy elmondhatom azért, hogy nem csak ezek az építkezés. én pap vagyok igazából, mindig is pap szerettem lenni, csak azt szerettem lenni, de mindig úgy nagyjából egyharmada volt, ami a papság, a minden más munkát, az én nagyon megérte. <gül> és az örömet is vigasztaláskozott minden dolgomban. Most a bazilikában ugyanez van, azért ezek mellett, is én elsősorban pap vagyok, és örömmel mondhatom, hogy hát azért úgy legalább megduplázódott a hívőközönség az utóbbi hat-hét esztendőben, ami szóval óriási öröm. Annál is inkább, hogy ezek máshullnét jönnek, mert ott szerivel csak idős emberek vannak, meg a minisztériumoktól kedve, a tudományos akadémián át az üzletekig, az égvél szólnak, hogy minden ötödik kerületben nem, van. de emberek alig vannak. És azért vasárnap három is, a bazilika megtelik.
1: És mi volt az első gondolata akkor, amikor uh, bíboros atya felhívta, hogy Ferenc pápa kinevezte
0: püspöknek? Hát, nem tudom. <gül> <gül> Nagyon vegyes, mert gyorsan kellett választ adnom rá. És hát uh, engem leginkább az indított rá, hogy fogja nem az, hogy megint valamire tartanám magam, hanem az, hogy ahogy soha semmit nem kértem, és semmi ellen nem tiltakoztam, amit egyházi feletteseim kértek tőlem, Most is azért mondtam rá, igen, az Úristen tudja, hogy miért akarta. Nincs az, ő tudta nélkül, ez egészen biztos. Ha akarta volna, ő meg tudta volna akadályozni.
1: <gül> És mik azok a, a lelkében most, amik leginkább foglalkoztatják ezzel a feladattal?
0: Hát köszönöm. igazából azt sem tudom, hogy pontosan mi lesz a feladatom, hiszen másik két segédpüspök is van a Főégyház megyében. Bíborosul bizonyára később majd megmondja, hogy hát jó, természetes, hogy bérmálni kell, hogy ilyet a püspöknek ezek dolgai, de hát ezek olyan minden püspöknek a dolga. Hogy konkrétan mit bíz rám, nem tudom, de hát akár mit bíz rám, megpróbálok neki megfelelni. Ahogy eddig is minden más dolgom is volt, többek között, most 11 éve, a katolikus iskoláknak én voltam a föntartója a Van egy ilyen, így hívják, hogy Eki Fégyhányi Katolikus Iskolai Főhatóság, annak vagyok 11 éve az igazgatója. Hát azt se tudtam, hogy mi lesz veled, de akkor Biboros úr azt mondta, amikor kinevezed, hogy ilyen szakban nincs, majd belejössz, fogod látni, hogy saját iskoládra, tudtad, mit csinálj vele, akkor nagyban ugyanaz, több ennyi. És valóban így volt, és így legalább benne maradtam az oktatásban, akkor is, amikor már egyébként hát nem hittanórák közönét tartotta meg egyebeket, hanem egy másik formáját az oktatás ügyeinek is. Azt is máig is csinálom. Hát nem tudom, marad-e, nem marad-e fogalmam is, de egyedülre még biztos, hogy most is én vizem azt is.
1: Mi hívő emberek hogyan tudunk segíteni egy püspök atyának?
0: Hát én azt hiszem, hogy a hívek leginkább azzal tudnak, hogy az egy-egy fohászt megengednek az, hogy a püspök alkalmas és jó eszköze legyen a Szentléleknek, mert arra kell figyelni, mindig a Szentlélek, majd erről fog mindjárt úgy is szólni, ha rákerül a sor. Én azt hiszem, hogy a Szentlélek vezette és vezeti mindig az egyházat, arra kell odafigyelni. És ahogy oda tudjunk figyelni ebbe a zajos világban, ehhez magának a papnak, püspöknek tök mindegy, hogy milyen egyházi rendet képvisel, épp úgy oda kell figyelnie, mint a hívő embernek a lélek indításaira
1: hozott is egy szép szentírási
0: idézetet. Igen, még meg talán, hogy előtte, mielőtt arra rátérnék, még egy pár szót, hat szóljak a, a jelmondatomról, a püspöki jelmondatomról. Sokáig töprengtem azon is, megadatott, hogy volt egy kis időm, mert ugye igazából ez a bíborosi fölhívás, hogy kinevezett a pápe, szeptember 30-án történt, és addig pápai titok alatt őrizgetve, október 20-án hozták Igen. ezt nyilvánosságra. Az alatt sok Mindenem volt időm gondolkodni. Hát többek között azon is, hogy mit válaszszak. Hát én mondom, világéletemben lelkipásztor voltam, nem voltam soha semmit, tudom, én, teológiai tanár, sem, tudom, én aulista, püspöki, akármi, semmi nem voltam, mindig lelkipásztor voltam. És tulajdonképpen egész szívemmel igyekeztem azt a lelki táplálékot nyújtani, amit tőlem legtöbb telhetett. És itt volt kézenfekvő, egy könyvet nyitottam ki, már azt sem tudom, hogy melyik volt. És voltak benne ilyen címszavak, és többek az, hogy ti adjatok nekik enni. Ez ugyebár az üdvözítő, amikor a sodálatos kenyésszaporításokat tanítványok, tehetetlenkednek, hogy hon veszünk ennyi kenyeretnek ennyi eszre, ti adjatok nekik enni. Hát rájöttem, hogy ezt csináltam eddig is, most már az egyházjelen teljességével nem lehet más a feladatom, csak még sürgetőbben, hiszen maradok lelkipászorul, Próbáljon lelki táplálékkal ellátni a híveket, akiket ránk bízott az Úristen.
1: Ez egy nagyon nehéz feladat, de nagyon szép, és azt hiszem, hogy mindig érezzük itt a Mária Rádióban mi is ezt, hogy sokszor nem is a mi, nem csak a mi általunk erért eredménye ez, hanem a jó Isten által ellátott kereszt, és eszközök vagyunk.
0: Nem mond azúgy véletlen az Úrírus, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Igen, igen, igen. Csak vele, általa, benne és a többi. Hát akkor rátérnék arra, amit uh, az egyik nagyon kedvenc mondatom az üdvözítő bucsú beszédében. Vigaszára mondja a tanítványének, hogy elküldöm Atyám megígért ajándékát, a Szent Lelket, aki majd elvezet benneteket a teljes igazságra, és esetékbe juttat mindent, amit tanítottam nektek. És én azt hiszem, hogy ez az egyházat az első pillanattól kezdve valóban a Szentlélek vezette minden megnyilvánulásában, érdemes elolvasni az apostolok cselekedeteit, hogy szinte, hogy löködi őket lépésről lépésre, az szegény tizenkét tehetetlen egyszerű ember. és az Úr Jézus azt mondja, menjetek az egész világra, melyik a világ az egy szűk kis néhány falura terjed, és elküldjük őket minden, és rá kényszeríti szinte a Szentlélek, hogy tessék tovább lépni. Na most én azt hiszem, hogy az az egyes embert, a papot, a püspöket, a hívőt, mindenkit ugyanígy a Szentlélek vezet az egyházban. Nekünk egy feladatú, hogy figyeljünk oda ezekre a Szentlélek rezdüléseire, jelzéseire, ha ezekre odafigyelünk, akkor az életünk mindig Istennek tetsző lesz, és akármennyi nyomorúság, hogy bármi van az életünkben, biztosan tudhatjuk, hogy azon az úton járunk, amit az Isten nekünk kijelölt és vezet bennünket.
1: Mondjon erre egy konkrét példát, hogy mikor figyelt utoljára a Szentlélek rezdulését, amikor előtt De...
0: Akkor is, amikor kineveztek püspöknek, akkor is azt mondta magam, hogy még ezt, ez biztos nincs az Isten tudta nélkül. Ha akar lel, még tudtál akadályozni, de eljutott idáig hozzám, akkor most én, hogy mondjak nemet rá, ő tudja, hogy mit akar általam. Készen állok.
1: Ezt a nyitottságot hogyan tudjuk átadni a mellettünk élő embereknek, hogy igen, itt vagyok, Uram, és készen állok?
0: Csak a mindennapi életünkkel. Én azt hiszem, hogy, hogy azt se véletlen mondta az Úr Jézus, hogy akik hozzám tartoztak arról ismerjenek meg, hogy szeretitek egymást. Ez a mindennapi szeretetben való szolgálat, egymásért való élet lehet, hogy sokáig sokaknak nem tűnik föl. De egy idő után biztos, hogy rádőbenek, hogy valami, valamiben ezek az emberek különböznek tőlünk. És amikor ez megvolt, lásd, egy megfáradt ezer éves egyház után jött egy assziszi Szent Ferenc. Előbb bolondnak tartotta mindenki, de rájöttek, hogy ez egy csodálatos dolog. És amikor ez elindult, hát fölrázta az egész egyházat, és én azt hiszem, hogy az egyes ember életében nyilván kicsiben, nem mindegynek azt hiszi Szent Ferenc hatása van, de az, az egyéni apróska kis életében, akit rávezet arra csak akár a tetteivel, hogy lehet így is élni, azt hiszem, hogy az mindent megtett, amit tőletelt.
1: Nagyon szépen köszönöm az elhangzott. Örömmel
0: tukat, és szeretettel. Mária
1: rádió hallgatóival együtt fogunk
0: imádkozni. Köszönöm. köszönöm, én pedig szeretettel várom Önöket a püspök szentelésre, Mikulás Leszünk. napján délelőtt fél tizenegykor a bazilikával. <gül> köszönöm. Köszönöm. köszönöm szépen én is. Snell Györgyel, Esztergum-Budapesti segédpüspökkel
1: beszélgetett.